0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И, пожалуй, самая важная новость в нашей экономике за последние дни – это повышение ключевой ставки Центробанка. Давайте обсудим, к чему это приведет. Итак, с прошлого сентября Центробанк держал ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Цены росли медленно, рубль не падал, вот регулятор и не вмешивался. Но с начала этого года рубль упал на треть, а инфляция в июне заметно разогналась. Центробанк в таких случаях всегда поднимает ключевую ставку, что и было сделано на заседании Совета директоров Центробанка 21 июля. Причем подняли ставку довольно резко, сразу на процент, до 8,5% годовых. Напомню, что ключевая ставка – это процент, под который центральный банк дает деньги в долг остальным банкам. Соответственно, когда ключевая ставка повышается, то растет процент и по вкладам, и по кредитам. Уже в пятницу и в выходные некоторые банки объявили о повышении ставок по депозитам примерно на процент. В среднем по вкладу они теперь дают 9-10% годовых. Кредиты тоже станут дороже примерно на тот же самый процент. А дальше логика такая. Чем выгоднее вклады, тем больше денег народ несет в банке, а не в магазин. А чем дороже кредиты, тем меньше денег бизнес и обычные люди берут в долг. В результате спрос на товары и услуги снижается и рост цен замедляется. Именно этого и добивается Центробанк, повышая ключевую ставку. Но ставка влияет не только на вклады и кредиты. Она отражается и на курсе рубля. Закон экономики гласит, когда ключевая ставка растет, то национальная валюта укрепляется. Это правило сработало тут же. В минувшие выходные доллар подешевел на 47 копеек, а евро на рубль 18. Однако курс нашей валюты все равно остается очень низким. Доллар в субботу и воскресенье стоил больше 90 рублей, а евро больше сотни. Но вообще-то для экономики в целом высокая ключевая ставка это не очень. Очень хорошо. Дорогие кредиты заставляют предпринимателей брать меньше денег в долг и сворачивать планы по развитию бизнеса. Поэтому при первой возможности Центробанк ставку понизит. Но сначала нужно обуздать инфляцию. Когда это случится, пока непонятно. Как сказала глава Центробанка Эльвира Набиулина, возможно, что нынешнее повышение ставки будет достаточным, но более вероятным представляется повышение ставки на следующих заседаниях Совета Директоров. Заодно Центробанк поменял свой прогноз по росту цен. Естественно, в сторону повышения. Центробанки считают, что инфляция по итогам нынешнего года составит от 5 до 6,5%. Ну и раз мы заговорили про рост цен, то давайте обсудим и еще одну уловку наших производителей. Заходит как-то депутат Госдумы в пятерочку. Нет, это не новый анекдот. Такой эксперимент действительно поставили над собой члены нашего парламента. Депутаты провели анонимную проверку 122 московских торговых точек. И в каждой из них парламентариев ждал неприятный сюрприз. 87% всей молочной продукции в этих супермаркетах оказалось в упаковке объемом меньше 950 мл. А крупы в 97% случаев расфасованы в пачке по 4 350, 800, 900 граммов, вместо привычных полкило или килограмма. От себя добавлю про пиво, которым депутаты не озаботились. Если вы видите на прилавке бутылку или банку в пол-литра ровно, то будьте уверены, это импортное пиво. А если бутылочка всего 0,43 или 0,45 литра, это наш разлив. Уловка это не новая, и у нее есть название «Шрингфляция». Происходит от английских слов shrink, то есть усыхать или уменьшаться, и inflation, инфляция. Проявляется это так, допустим, производитель продает литр молока за 100 рублей, но цены на сырье и упаковку растут и себестоимость продукта тоже. И чтобы не отпугивать покупателя повышением цены, производитель решает не стоимость увеличить, а упаковку уменьшить. В итоге за те же 100 рублей теперь продается 950 мл молока. Инфляция составила 5%, но покупатель этого практически не заметили. Так вот, увиденное на полках магазинов произвело на наших депутатов настолько сильное впечатление, что они подготовили законопроект о честной цене. Если его примут, то все производители должны будут указывать цену за килограмм или литр рядом со стоимостью единицы товара. Идея эта не новая. Подобные правила действуют во многих странах. Там это помогло снизить разгул шрингфляции. Ведь когда покупатель видит настоящую цену литра или килограмма, то смысла в подобных уловках становится меньше. Экономика на радио КП.